0: Todos merecemos contar con la ayuda de alguien para afrontar los momentos difíciles. No está solo. Con la doctora Marta Palencia. Hola, hola. Saludándolos a todos con mucho cariño. En este día en que queremos que no te sientas solo, que sea lo que sea que estás viviendo en tu vida, sepas que habemos personas que nos interesa acompañarte, que nos interesa darte esta compañía amorosa, fraternal, desde la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. 22 años trabajando en los hospitales cuando la vida era presencial. Y actualmente, a partir de la pandemia hace dos años, todos nuestros servicios con nuestros 42 tanatólogos voluntarios se hace a través de teléfono, a través de Zoom, a través de videollamadas. Así es de que si te sientes solo, si quieres que alguien te acompañe, un profesional de la tanatología, como este campo de entender las emociones humanas cuando estamos en esos momentos tan difíciles por cualquier cosa, cualquier pérdida, cualquier experiencia dolorosa, estamos aquí para acompañarte. Y el teléfono, tenemos esta línea telefónica para que puedas tú marcar y pedir tu cita, para dártela con mucho cariño, es el teléfono 777-205. 8174. Lo repito para que puedas anotarlo por ahí y compartirlo también con personas que sepas que están viviendo pérdidas. Una enfermedad es una pérdida, un divorcio es una pérdida, la pérdida del trabajo, el nido vacío. Hay muchas, muchas causas que nos generan emociones, siete emociones difíciles en la vida del ser humano. Repito, el teléfono, Línea Telefónica No Está Solo, de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos, 777-205-8174. Yo soy la doctora Palencia, yo contesto la línea telefónica, escucho tu caso, me doy cuenta cuál es la situación emocional y te canalizo con uno de nuestros voluntarios de acuerdo al tipo de duelo que estás viviendo, porque nosotros como tanatólogos como voluntarios también hemos tenido pérdidas y seguimos teniendo experiencias dolorosas, pero estamos capacitados, formados, para poder manejar nuestras siete emociones, para poder cuidar nuestros cuatro cuerpos. Entendemos cómo podemos ayudarnos. Así de que te invito para que este servicio gratuito, sin ningún costo, esto es algo importante, es nuestro servicio que antes hacíamos gratuito en los hospitales presencial ahora nuestros tanatólogos lo hacen por teléfono así es de que te espero espero tu llamada y esperamos que de esta manera puedas sentirte cada vez mejor damos tres o cuatro acompañamientos de acuerdo a lo que tú requieras eh, la hora eh, tú la defines yo veo el rol de los voluntarios y te asigno a alguien así es de que esta es la manera en que trabaja nuestra línea telefónica y lo más importante no es que es gratuito, aunque es bastante importante en estos días de limitación de recursos financieros. Lo más importante es que lo hacemos con mucho amor. ¿No es cierto, Yolita? Así es,
1: sí, doctora, precisamente es lo que nos distingue esta asociación.
0: Pues estoy aquí con mi compañera Yolita Rivas, que es una tanatóloga voluntaria desde hace 11 años, y ella es tan amorosa, siempre le digo, que si yo caigo en cama, por favor, te quiero a mi lado. <risa> quiero que estés ahí ayudándome a, a lidiar con todas estas emociones. Así es de que les quiero presentar a mi compañera tanatóloga Yolita, además ella es abogada, y está en, también en la mesa directiva, ¿no es cierto?, como presidenta de la de, de la Asociación de Morelos de Abogados. Y, bueno, tiene muchos roles, como vamos a des, de ir descubriendo, pero ahorita como voluntaria de nuestra asociación. Y, además, ella tiene una experiencia muy importante que yo por eso le dije, Yolita, tenemos que hablar tú y yo de este tema para aclarar cualquier duda. Yolita tiene 23 años siendo ministra extraordinaria de la comunión en Catedral, aquí en Cuernavaca, Morelos. Y esta eh, ministra extraordinario de la comunión lo que hace es que visita a los enfermos. Ella tiene 23 años visitando enfermos, antes en, también en el hospital, no es cierto, también en domicilio, para dar la comunión. Para que las personas que están enfermitas, en cama, sintiéndose mal, puedan tener acceso a a este ritual maravilloso, sagrado, que implica recibir pues, el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Y poder dar alivio y dar ayuda. Pero resulta que Yolita hace 11 años de pronto encuentra la tanatología y el tema de hoy es la tanatología y las religiones. ¿Cuál es la relación? ¿Hay algo que se contrapone o realmente es algo que ...que se complementa. Yolita, cuéntanos, ¿por qué llega una ministra de Eucaristía... ...a una asociación de tanatología a estudiar?
1: Como usted bien lo mencionó, doctora... ...el tiempo que yo tengo de visitar enfermos... Eh, ...me daba cuenta que al momento de acercarnos a su cama... Eh, ...ahora ya les llamo dolientes, anteriormente se les llamaba enfermitos... ...ellos no recibían con mucho agrado la visita eh, del Señor porque dentro de su enfermedad ellos consideraban que tenían como un castigo, no entendían verdaderamente qué es lo por lo que estaban pasando. La tanatología permitió que a través del acercamiento con los dolientes se les hablara de ser a ser. Esa, esa entrevista que se hacía con los dolientes, ellos podían pudiera, comprender y entonces abrían su corazón. Y era ya más fácil acercarnos precisamente para que ellos aceptaran recibir la Sagrada Eucaristía, que era nuestra misión de llevar. Pero además también la palabra de Dios, porque ellos querían saber por qué estaban en esas condiciones. Y al momento de comprender que quizás con su forma de alimentación, eh, no al cuidar un poco su salud, si tenían algún padecimiento, llegaban a tener que estar en una cama de hospital. Y eso nos permitió a nuestras compañeras, Acercarnos con los enfermitos y recibir ya de esa manera con mucho amor al Señor.
0: Esa es la experiencia. Por eso es que encontraste la tanatología. Pero cuéntanos, ¿cómo es que de pronto aparece esa palabra en tu vida, ¿no? como abogada, eh, como maestra también en la UAM, que llevas muchísimos años? ¿Cuántos años de maestra? 15 años. 15 años en, en la UAM. ¿En qué área estás dando tu docencia? Estuve en la Facultad de Contaduría, Administración e
1: Informática con los grupos de primero, este atendiendo tanto contadores, administradores, inclusive con jóvenes este, en informática y en la Facultad de Derecho en el área de la Licenciatura de Seguridad Ciudadana, en valores este, también, o sea, hablando sobre los chicos, sobre los valores. Eh, eso me ha permitido también, inclusive, doctora, acercarme precisamente con ellos, porque no es nada más este, el conocimiento de la religión, sino la necesidad que tiene el ser humano de encontrar la escucha profunda, que es lo que tenemos en tanatología. La entrevista, la escucha profunda, el acercamiento, el, la palabra de aliento, porque no se juzga aquí en tanatología. No se señala cuál es su problemática, sino que se trata de acompañar. Inclusive el acompañamiento a distancia, no exclusivamente el acompañamiento físico con la persona, sino también... Enviando luz, que eso es lo que encontré en Tanatología, que la luz divina del Señor ya la tenemos, desde que fuimos nosotros bautizados y recibimos el Espíritu Santo. Pero aquí se reafirma, se reafirma porque con esa luz que se puede enviar a través de la mirada, eso es lo que ellos sienten en su alma, en su, en su corazón. Y por eso precisamente ellos entienden, ¿verdad?, que a través del amor es como podemos encontrar la sanación física y también moral y espiritual
0: o sea que estamos hablando de que para ti yolita eh, al haber encontrado la tanatología te da más herramientas para tu trabajo pero sin contraponerse no es cierto sin que haya eh, porque hay personas que a veces cuando son muy religiosas eh, tanatología eso no eso no 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 habla de, de dios no habla y yo les digo habla del amor y el amor de quién es y de dónde viene y quién nos lo da y a cómo nos lo damos nosotros, ¿no? Entonces, eh, me encanta poder hablar contigo, sobre todo como una mujer en, eh, que se ha dedicado 23 años a este servicio amoroso que tuvo que suspenderse por... Por la pandemia, ¿no? Ya no pudimos hacer visitas ni ustedes a las casas, ni a los hospitales, sí. ni nosotros, ¿no? Porque tú entrabas a veces como ministra de Eucaristía al hospital y a veces con tu bata verde, ¿no? Sí. <risa> cambiabas el uniforme, pero la misma misión, la misión de amor.
1: Sí, exactamente, doctor. Usted menciona algo bien importante. A veces tenía que ponerme a entender cómo estoy cuál es mi, mi, rol. mi rol en este momento, ¿verdad? Pero siempre con ese amor hacia el ser humano, ¿no?, que nos ha caracterizado. Quizá no es que sea que en ese momento lo haya encontrado, doctora. Yo creo que los seres humanos ya tenemos una inclinación. Desde muy joven estuve como catequista en una parroquia en mi ciudad natal. Y bueno, después me dediqué a, al estudio y ya no tiene uno tanto tiempo para dedicarse a ello. Pero afortunadamente el Señor me dio la oportunidad y fue cuando me dediqué al servicio del Señor durante 10 años exclusivamente. Uh -huh. Y después, bueno, ya continué con mis actividades, como usted mismo menciona, este, como catedrática y también este, con la tanatología, que son este, las dos áreas a las cuales yo, yo amo y que les pongo bastante interés porque... Precisamente es como llega uno al ser humano necesitado y ellos encuentran ese apoyo, ese amor del Señor, porque a través de él llega, a través de ese amor que tiene la tanatología que es el él mismo, porque se compadece, se tiene compasión, se tiene el amor incondicional, doctora, hacia esa persona, entonces es un complemento. No me ha causado ninguna inquietud. A pesar de que cuando yo estaba en el diplomado, cuando escuché los cuatro cuerpos, sí me cuestionó. Claro. Porque dije yo, bueno, yo conozco exclusivamente uno. Pero al momento de comprender lo que significa el, el cuerpo este espiritual, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico, pues realmente eso es lo que somos los seres humanos. sí, Y lo podemos hablar con mucha naturalidad. Afortunadamente, usted preguntó también otra cosa, ¿cómo es posible que esto, la tanatología, pueda darse? Afortunadamente, las iglesias, fíjese usted, doctora, que han abierto sus eh, puertas para que también haya grupos de personas que estén recibiendo una preparación tanatológica. Porque es muy importante, como usted también mencionó hace rato, los duelos que se viven son muy fuertes y la persona no encuentra ese apoyo en sí misma y necesita que alguien le enseñe, le ayude. Y entonces por eso se abren esas puertas para que estas personas reciban ese apoyo.
0: Muy bien, pues ese es un ejemplo claro de que no hay ninguna eh, forma de contraposición, sino de complemento ¿no? para nuestro servicio. Pues muy bien, Yolita, muchas gracias y nos vamos a ir a un corte y regresamos. En un momento regresamos, no estás solo. Pues muy bien, regresamos. Estamos hablando sobre la tanatología y las religiones. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la manera en que la tanatología puede apoyar a la, a la labor de los ministros, de los que tienen este, le llaman carismas de servicio diferentes no? en las iglesias en donde Yolita, nuestra compañera, pues tiene este carisma de llevar la comunión a los enfermitos y contándonos ¿Cómo es que, que llegas, Yolita? A, ¿Cómo es que tú descubres en el hospital que existe eso que se llama tanatología? ¿Cómo fue que te llamó la atención la primera vez? Cuéntanos.
1: Cuando se visitaba el hospital de parte del grupo de la catedral, encontrábamos enfermitos que estaban enojados con Dios y nosotros llegábamos y le hablábamos de él. Entonces decía, pero es que porque yo estoy aquí. Hay un caso muy, nos llamó mucho la atención. Un joven de 20 años que llegó de Sinaloa a conseguir trabajo aquí a Morelos y sufrió un accidente automovilístico, es decir, fue atropellado. El joven duró en el hospital varios meses y los médicos no encontraban la manera de cómo podían salvarle su pierna. Además, era una persona de muy bajos recursos económicos. Su mamá en alguna ocasión llegó a venir pero pues la señora tenía hijos menores a los que tenía que atender y no tenía muchos recursos. El joven no quería que nos acercáramos nosotros a hablarle, a llevarle la palabra del Señor, y después, posteriormente, cuando tuvimos la oportunidad ya de visitarlo desde el punto de vista tanatológico, entonces el joven una vez nos habló y nos dijo que ya podíamos nosotros hablar con él después de mucho tiempo. Le preguntamos qué había pasado. Entonces nos dijo que él había entendido a través de las pláticas que, que habíamos tenido de tanatología que él tenía que entregarse realmente y dejar que obrara eh, un ser superior en su, en su curación. Él dice que llegó el médico a decirle que necesitaba intervenirlo quirúrgicamente para poder... este pues operarlo y que iba a tener que quitarle su pierna. Él, eh, recordando estas pláticas que tuvimos, dijo, bueno, pues entonces voy a aceptar esta situación. Él fue llevado al quirófano en la mañana, tenía una, pues no podríamos decir que amistad, pero sí un cierto cariño con una enfermera y le pidió que lo acompañara porque pues él no tenía ningún familiar. El caso es que llegando a quirófano, el, el médico que iba a hacer la intervención quirúrgica le preguntó, ¿qué fue lo que hiciste? Y le dice él, ¿por qué? Él vio, eh, este de alguna forma pudo percibir que él ya tenía eh, el apósito y lo, el medicamento que le pusieron para iniciar la, la operación. Y le dijo, el doctor, es que ya no te voy a operar. Porque fíjate que ya no es necesario, tú, tú, tú ya tienes eh, eh, una irrigación sanguínea en tu piel. Y de ahí lo regresaron. Y después nos comentaba, estaba tan feliz, parecía como un pajarito que quería salir a volar. <risa>
0: claro, imagínate. Se asomaba por la
1: ventana y ya quería estar fuera. Y decía, he comprendido cuál es mi esencia. ¿Y por qué estaba yo tan enojado y por qué no quería recibir la palabra de Dios? Pero con la tanatología comprendí y entendí que un ser humano tiene limitaciones, pero también dentro del de ser humano existen recursos para poder salir adelante. Entonces, unió su cuerpo físico, su cuerpo mental, su cuerpo espiritual y su cuerpo emocional. ¿Y cuál fue el resultado? Fue este, maravilloso. Es una experiencia que tuvimos que nos llenó de tanta alegría, doctora.
0: Claro, imagínate.
1: Porque de, después de verlo en esas condiciones, un joven de 20 años con una situación de esa naturaleza, claro que los medios que ahora existen para poder rehabilitar a una persona en esas condiciones, hay muchos, pero sin embargo, es muy fuerte que no es tan fácil de poder sobrellevar. Y bueno, bendito sea Dios. El joven pudo recuperarse y decía, ahora sí, me voy a ir caminando para dar gracias. No, no hagas eso, porque no es necesario que, que te... Eh hagas ese esfuerzo no uh -huh. eh, ya lograste esa,
0: esa recuperación claro es que qué maravilla de caso Yolita ¿eh? porque habla eh, por el lado de la religión desde luego de la fe no de la fe en un ser que me ayuda un ser superior que me ayuda y desde el punto de vista psicológico desde la tanatología habla de la importancia de la aceptación como bien le dijiste no no seguir rechazando mi situación sea la que sea aunque sea tan dolorosa de que me van a cortar una parte de mí esta parte donde la aceptación eh, se convierte en una de las etapas de duelo, la etapa donde dejamos de, re, de negar, de rechazar, de pelearnos, de ya no quiero. Todo eso es el sufrimiento desde el punto de vista de la tanatología, ¿no? Sufrir, rechazo, me peleo con quien sea, ¿no? Con un ser superior o con la vida o con lo que me pasó, con el que me atropelló, lo que sea. Pero es un rechazo y no quiero y no quiero. Y entonces, al parecer, ¿no? la explicación científica, dijéramos, es que la, la parte inmunológica de nuestro cuerpo se deprime, se, se, se bajan todas nuestras defensas, no tenemos cómo lidiar con la situación mientras nuestra mente y nuestras emociones, que son los dos cuerpos, estén en esa lucha constante. no Y es maravilloso ver cómo cuando él acepta, cuando él deja de luchar, que es eso es a lo que llevamos en el duelo, ¿no? Dejemos de, de no aceptar lo doloroso, por doloroso que sea, dejemos de luchar, aceptemos para poder pasar a otra etapa en donde ya desde la aceptación podemos pensar con más claridad, podemos ver con más claridad, inclusive ver opciones más claras, ¿no? De qué tengo o qué puedo hacer. Entonces, pues es un caso maravilloso, Violita, de... ...de esta combinación de cómo la tanatología y con la, las religiones diferentes... ...no estamos hablando aquí de la religión católica... ...pero la religión, eh, todas las religiones que existen de todo tipo en todo el mundo... ...todas finalmente están sustentadas en valores, ¿no es cierto, Yolita? Claro. En valores del amor, en amores de la misericordia, de la compasión... ...de la ayuda, del compartir, de la fraternidad... Y, bueno, además me parece hermoso esta relación con la enfermera que se siente apoyado, sí. ¿no? Y que puede decirle, acompáñame, voy a un momento difícil, no sentirse solo. Solo. Que es el título de nuestro programa. Cuando nos sentimos solos, nos sentimos desvalidos. Claro. Nos sentimos huérfanos. Ya sé que tengamos sistemas de creencias eh, o no, de un sistema, de un ser superior o no, pero no, como humanos. Claro. Nos sentimos abandonados por la vida, ¿no? y nos sentimos pues totalmente impotentes de, de, de hacer de luchar y como la compañía siempre es algo que, que ayuda en aquellos momentos estaba nuestra compañera lucy como tanatóloga del hospital era en esa época coincidió ella trabajó con este caso posiblemente
1: ya no estaba doctora uh -huh. posiblemente ya no estaba porque eso fue en unos los primeros tiempos. Ah, claro, sí. claro.
0: Tú conociste a Lucy cuando llegaste al hospital como ministra de Eucaristía. Sí. Te encuentras que de pronto hay una batita verde, ¿no? Que era Lucy, nuestra Lucy. primera tanatóloga que con la cual abrimos el primer servicio. Corría el año 2001, Violita. Sí, en 2001, cuando establecimos en el primer módulo con Lucy, nuestra compañera, con nuestros alumnos de aquella época y nuestros voluntarios, que empezábamos apenas sí. a crear el voluntariado con mucha dificultad, los médicos no entendían por qué teníamos que, te, que porque, bueno, pues yo soy médico entonces y conozco mucho al, al compañero del Estado, ¿no? Médico me decía, pero ¿por qué traes a tus alumnos con una batita verde a hacer llorar a mis pacientes? Uh -huh. Y yo le decía, ¿tú crees que eso es nuestra función? Sí, porque siempre siempre están llorando, siempre se están pasando Kleenex ¿Qué necesidad de venir a hacerlos llorar? Uh -huh. Y yo le preguntaba, me acuerdo un, un médico que, que estaba a veces como molesto, y no, vienen aquí nada más a molestar a los pacientes. Y después su mamá enfermó, baños después. Y me acuerdo cuando me habló y me dijo, doctora, necesito de ustedes. Claro. Ya entendí lo que hacen. Los acompañan, los escuchan de una manera muy amorosa, muy, pre o sea, somos preparados, ¿no? Es, claro, como tú dices, tenemos una inclinación todos para estar en este campo. Uh -huh. Pero finalmente, como eh, ese médico, me acuerdo tanto como al final, eh, claro, su mamita regresó a la luz, pero fue muy acompañada de la familia, también muy contenida con varias compañeras, y al final decía, ya entendí lo que hacen ustedes, y sí es importante. Antes no existía. ¿Por qué no existía? Pues no sé por qué no existía, porque siempre se ha necesitado, ¿no? Porque los ministros de Eucaristía siempre han estado, ¿no? ¿No es cierto?
1: Sí, definitivamente, pero no se tenía esa preparación eh, con estas técnicas que en esta escuela tenemos, doctora. Primeramente la conexión. Sí la tenemos porque nos encomendamos siempre a ser superior, pero aquí lo entendemos de otra manera, de ser superior dentro de mí también, sí. Entonces la conexión primeramente para poder acercarnos, la danza sutil cuando llegamos a visitar al enfermo. No vamos a llegar abruptamente, tenemos que acercarnos de una manera tranquila para que no lo llegamos a molestar, casi ser invisibles, pero que él sienta la presencia. Después este el la, el encuentro de ser a ser, que eso es muy importante, doctora. De también, alma a alma, de, ¿no? al, sí. de
0: corazón a corazón. De corazón,
1: por eso traemos el corazón, porque de alguna manera nosotros también hemos sufrido duelos.
0: Claro. Los,
1: los hemos padecido y quizá en ese momento, cuando no conocíamos la tanatología, pues nada más nos refugiábamos en lo que nosotros teníamos por conocimiento. Pero ahora es complemento también, es una ayuda, porque todo está motivado por el amor, por la compasión, por la caridad, por la misericordia. Entonces, así se da. Y, y también, fíjese, doctora, cuando nos acercamos a aquel doliente que está a punto de partir, que es una situación también muy compleja, entonces tenemos esa posibilidad de ayudarlo a desprenderse verdaderamente y a tener paz en esos momentos, porque a veces hay duelos que no se han superado. Pero nosotros ayudamos en ese momento si la persona también lo quiere.
0: No, y vamos a ir a un corte porque necesitamos hacerlo, pero vamos a regresar porque abriste un tema muy importante. ¿Qué hacer con nuestros seres queridos cuando están ya acercándose el momento de su partida? ¿Cómo podemos darles calma y tranquilidad? Vamos a regresar. En un momento regresamos. No estás solo. Muy bien, estamos en una plática muy amena. Espero que las personas que nos están escuchando, Yolita Hermosa, también estén eh, recibiendo esta información, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que la tanatología se relaciona con los sistemas de creencias de todas las religiones que están basadas, sin lugar a dudas, en el amor, en la compasión, en la ayuda, en el servicio, en esta movimiento hacia la fraternidad, ¿no? Hacia conmovernos con el que sufre para poder ayudarlo. Y a mí me gustaría quizás aquí hablar eh, para entender de dónde surge la tanatología. ¿No es cierto, Yolita? Eh, surge desde luego de la historia de la humanidad, de las, desde luego todas las órdenes religiosas que al principio, antes de que existieran los hospitales como los conocemos hoy día pues existían estos eh, lugares de hospedería donde se recibía a los enfermos en el camino, se recibía a los caminantes, se les daba ¿no? esta parte del ¿no? de la parte de acogerlos, de ayudarlos, eh, la parte basada mucho en los en los diferentes órdenes religiosas, uh -huh. de amor, de servicio, que el hospital pues ahí tiene su, su origen, ¿no es cierto? Uh -huh. Y eh, para nosotros como escuela, como tú sabes, Yolita, la doctora Elizabeth Kubler-Ross eh, fue una médico psiquiatra de origen eh, suizo que se naturalizó norteamericana porque se casó con un médico americano llega a este continente ella con una historia también de una gran tendencia hacia el servicio desde chiquita para los que quieran conocer una vida extraordinaria su libro se llama la rueda de la vida donde uno se enamora de este sujeto de esta alma esta mujer que desde chiquita sentía mucha inclinación al servicio y donde eh, empieza a trabajar con pacientes eh, primero psiquiátricos les da mucho amor Muchos de estos pacientes vuelven a su vida normal porque ella decía, yo no los trataba como el loquito, ¿no? sino se ponía de encuentro humano. Ella es la maestra del encuentro humano de ser a ser en nuestra escuela, en donde ella se sentaba a platicar y cuéntame de tu vida y qué, y qué, qué, qué ilusión tienes, cuáles son tus sueños. Y muchos de estos pacientes regresaban a, a, a su vida normal después de estar con ella por, mucho tiempo, no, por varios años. Entonces, ella es nuestra maestra del encuentro humano. Ella nos deja 16 libros en los cuales nos habla de cómo apoyaba a los niños con SIDA, cuando es la época del SIDA, que fue tan fuerte en los eh, 70s, donde ella puso una casa, se la quemaron porque no querían gente con esa peste no, cerca. Y bueno, luchó mucho. Eh, ella es considerada en más de 21 universidades en el mundo como la dama, una dama eh, de, de compasión para los enfermos. Ella es nuestra inspiración. Pero también hay otra dama maravillosa en la historia y aparte de la religión, uniendo estos dos campos, tenatología y religión que es la madre Teresa. ¿no? Uh -huh. La madre Teresa, Yolita, es, yo cada vez que hablo con ella, me, me conmueve tanto la lucha, porque además hay que leer su vida, ver su, hay una película en donde nos cuenta todo lo que ella tuvo que hacer para convencer que se hiciera esta orden nueva para trabajar con los moribundos ¿no? en, en, en la India y después por todo el mundo. Entonces, recuerdo mucho una foto que hay donde se encuentra ¿no? la madre Teresa tomando té con la doctora Elizabeth Kubler-Ross. O sea, esta unión de la tanatología hospitalaria de, con la doctora Kubler-Ross... Eh, ella nunca ella nunca habló de la tanatología, ella habló del amor incondicional con los enfermos. Ella eh, nunca estableció una, como nosotros tenemos módulos, ahorita cerrados, ¿verdad? Los hospitales tenemos módulos en los siete hospitales del estado. Eh, pero cuando estas dos mujeres, a mí esa esa foto que está por ahí, la pueden buscar si les interesa. Eh, les tomaron tomándote a la madre Teresa y a la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Dos mujeres que unen esto, ¿no? el, el apoyo amoroso a los enfermos con el apoyo amoroso desde la religión, compasivos los dos, eh, donde se ve esta comunión ¿no? de estos dos campos, la tanatología y las religiones. Eso A mí me, me conmueve mucho esa foto, eh, porque finalmente diferentes sistemas de creencias, pero el mismo corazón, uh -huh. el mismo deseo de ayudar el mismo deseo que te llevó a ti a buscar ser ministra, a mí a ser tanatóloga, como médico, frustrada de ver la frialdad en los hospitales eh, del personal de salud, de cómo no podemos eh, acompañar, ser más sensibles, ¿no es cierto? Y eh, yo por eso soy tanatóloga, Yolita, porque mi padre regresa a la luz, ahora lo digo así, antes decía morir, es, es una palabra que suena muy desesperada, Esperanzadora. Uh -huh. <ríe> mi padre regresa a la luz en un hospital cuando yo tenía 20 años estudiando de medicina uh -huh. y regresa a la luz en un hospital ante una frialdad y una indiferencia, pues lo que es en los hospitales, no están capacitados. Uh -huh. eh, y finalmente sentir que, pues, que a nadie le importó la partida de mi padre, nadie se acercó a mí, que yo me quedé esa noche eh, cuidándolo y me sentí tan desamparada uh -huh. y tan con tanto dolor. Y yo decía, no puede ser que en los hospitales no haya alguien que se te acerque y que te diga, ¿cómo estás? A ver, siéntate. Es muy difícil, ¿verdad? esto que está Y es lo que hacemos hoy día nosotros. Eh, estamos dándole un sentido a ese duelo de, de poder entender que nuestro estado, Yolita, y tú lo sabes, ha sido compañera 11 años de, esta, de estos 22 años de historia, en donde bueno, hasta que nos detuvo la pandemia, las batitas verdes éramos batitas que estábamos en los hospitales y que siempre los médicos y las enfermeras, por acá, por favor, por acá, este caso, esta familia, ¿no? Y para ti combinar, eh, Yolita, yo sí quisiera honrar esa posibilidad que tú has tenido en tu vida de unir no, con esa tendencia al servicio que tienes tan grande como alma, como ser humano, pero poder haber tomado esta parte religiosa tan profundo, tan importante, y luego poder abrazar la taratología sin que esto te, te llevara a un conflicto ¿no? uh -huh. de que entonces ahora soy tanatóloga, soy uh -huh. eres una ministra tanatóloga, ¿no es cierto? Claro,
1: porque se puede, porque el amor que se brinda al ser humano. Es tanto divino como en un momento humano, porque precisamente es lo que tenemos, ¿no? La mirada profunda, el acercamiento. Yo le decía en una ocasión, doctora, que nos encontramos una situación en el hospital también de una persona en crisis. Y entonces lo, lo que hice fue abrazarla en ese momento, abrir mi brazo. Ella llegó y encontró ese consuelo. Pudimos hablar después, posteriormente, cuál era su duelo y se le pudo atender. Pero es eso, el sentir que precisamente hay alguien como usted lo menciona, que esa experiencia tan difícil que usted tuvo, ¿verdad?, que no lo tengan la mayoría de las personas, que puedan encontrar a alguien que les tome la mano cuando se están desprendiendo de este mundo, cuando ellos están iniciando ese viaje a otro estado, ¿verdad?, a otra situación de esa alma que va a encontrar ese camino a la luz. Eso es muy importante, el que siempre haya alguien que tenga esa misericordia y esa compasión para hablarles, para decirles que no están solos. Eso es lo más importante,
0: doctor. Sí, hermoso, hermoso. Yo creo que tú has de tener una satisfacción doble. Si nosotros como tanatólogas nada más, ¿no? Yo me siento tan satisfecha de, de ver lo que se ha logrado en este estado. Con más de 35 mil dolientes atendidos en tantos años y aparte tú como tanatóloga, tu satisfacción con 11 años y aparte como ministra de 23 años, es doble satisfacción ¿no? sentir que, que tenemos mucha mucho de dónde tomar para ofrecer. Y no solo, como decíamos, en el momento de la transición, ¿no? De, de que se está dejando el cuerpo, que estamos abandonando este mundo físico para dirigirnos a la luz. Eh, que, en la, que en la parte religiosa, pues, se dice de una manera. Nosotros lo decimos regresar a la luz, pero finalmente la luz, pues, es el amor del Padre. O sea, es el cielo y el paraíso, como cada quien le, le llame, pero finalmente es un lugar mucho mejor que el que estamos en esta escuela de la vida tan, tan difícil. Y también me comentabas que, que pudiéramos aclarar que no solamente la tanatología es para el momento de la no. transición, ¿no? ¿Quieres comentar sobre sí. eso? Sí,
1: los duelos que vivimos en, y que pasamos por la vida, que, so, que pueden ser muy sencillos quizá para muchas personas, pero es la pérdida del trabajo, es la pérdida de la salud, es la pérdida de una mascota, es una relación, una amistad. Todos son duelos y se necesita tener un acompañamiento para poder sobrellevarlo. Pero lo principal, doctora, es que somos instrumentos. Eso es lo más importante, porque ahí se manifiesta el amor divino y todo lo que
0: nosotros podamos comprender, porque somos instrumento de paz. Qué maravilla pues, poder este, cerrar este programa. Nos vamos a pasar a la siguiente sección con una pequeña meditación que siempre terminamos. Yolita, yo quiero agradecerte y agradecerte como ser humano que estés aquí en este en este cornavaca nuestro, en este estado, en este país, haciendo este servicio maravilloso. Gracias por tu gran corazón y gracias por tu, esta sensación de amorosidad que tienes siempre dispuesta.
1: Pues gracias a que usted se ha empeñado a que la tanatología se conozca, no nada más en nuestro estado, doctora, lo ha llevado usted inclusive internacionalmente. Que usted siga siendo esa luz para muchas almas.
0: Muchas gracias. Gracias, nos vamos a un corte y regresamos a nuestro ejercicio para cerrar relajándonos un poco. Muy bien, regresamos a la final uh, de este programa donde hablamos de la tanatología con las religiones, cuáles son sus áreas en común, compartiendo la experiencia de nuestra querida compañera Yolita Rivas. Eh, y creo que a estas alturas ya nos queda muy claro que la tanatología puede ayudarnos a todos no importa nuestros sistemas de creencias, o aunque no tengamos concepto de, de un ser superior, aunque estemos enojados porque pensamos que ese ser está permitiendo que pasen cosas en nuestra vida, que es pues una visión del Antiguo Testamento, desde luego el Nuevo Testamento nos habla de un Padre de amor, fue la Buena Nueva que nos vino a traer Jesús, pero finalmente la idea es que tú y yo, como seres humanos independientemente de todo nuestros sistemas de creencias nuestras experiencias de vida todos somos seres hijos de esta maravillosa fuente de luz y de amor al que llamamos Dios y con muchísimos otros nombres cada religión le pone un nombre pero al final al final de todo el amor es lo que une todo entonces, este amor es lo que yo quisiera llevarte en esta meditación final, a que puedas encontrarlo dentro de ti para poder irradiarlo a todas las personas a tu alrededor con las que convives, con las que trabajas. Y finalmente también podemos enviar esta luz de nuestro amor cuando la contactamos a lo lejos a la distancia a las personas que en este momento están sufriendo de alguna manera por cualquier causa de manera que vamos a como siempre a sentarnos derechitos eso es derechita nuestra espalda nuestros pies en la tierra sobre el piso nuestras manos hacia arriba si las podemos poner en nuestros muslos muy bien. Y vamos a tomar tres respiraciones profundas con los ojitos cerrados. Inhalamos profundo. Detenemos el aire. Y exhalamos. De nuevo. Profundo. Vamos a mover un poco nuestro cuello, hacia un lado, soltando la tensión de los músculos de nuestro cuello, inhalando, exhalando y hacia el otro lado nuestra cabeza, inhalando y exhalando, soltando, liberando la tensión. Vamos a mover un poco nuestros músculos. Hombros hacia atrás, soltando tensión, soltando, soltando. Muy bien, sacudimos nuestras manos frente a nosotros y nuestros pies. Nuestros pies también tienen mucha tensión, la soltamos. Estamos preparando nuestro cuerpo físico para entrar en la tranquilidad de nuestro cuerpo mental que no haya pensamientos en tu mente y así tu cuerpo emocional se calma. Ya no hay emociones, eso es, sentimos este ritmo de la música como si fuera el ritmo de nuestro corazón, llevamos la mano a nuestro corazón, busca ahí el latido de tu corazón. Eso es, y ves sintiendo cómo empiezas a sentir la paz. Imagina dentro de tu corazón un espacio de luz, en silencio. conéctate a ese espacio. Reconoce ese espacio que es parte de ti dentro de tu corazón. Y empieza a sentir cómo una pequeña luz empieza a hacerse más grande dentro del centro de tu corazón. Eso es. Y cada vez que inhalas, esa luz se va haciendo más grande. Es esa parte de paz dentro de ti conéctate siéntela esa luz es el amor dentro de ti y envía a través de tu mente a aquellas personas que sabes que están sufriendo envíales esa luz, envuélvelos en esa luz envuélvelos y también siente como ellos se van llenando de esa luz y esa paz que los reconforta reconoce este poder dentro de ti para practicarlo cada vez que quieras conectarte al amor dentro de ti y enviarlo en este mundo de tanta oscuridad, de tanto dolor, de tanto sufrimiento, tú eres capaz de enviarlo a donde tú quieras, cada vez que tú quieras, nos quedamos así un momento, en esta sensación de paz.